0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2023. Je suis trop contente de vous retrouver après quelques semaines de pause sur le podcast. Je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2023, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de rire, d'amour, d'épanouissement, de santé, de productivité et de Jive Disney bien sûr. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans vos projets, aussi bien au niveau pro que perso et je suis vraiment heureuse de continuer à vous accompagner cette année pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. D'ailleurs, avant d'attaquer le vif du sujet de cet épisode, il faut que je vous dise si un de vos objectifs de cette année, c'est d'organiser, structurer votre business pour retrouver le contrôle de votre temps, développer votre business plus sereinement... Je réouvre les portes pour la troisième session du programme Entrepreneur Productive mi-février, et vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les infos en avant-première. Entrepreneur Productive, c'est mon programme signature que je lance deux fois par an et où j'accompagne un petit groupe d'entrepreneurs pendant dix semaines pour vous aider à créer un système d'organisation au service de votre business et de votre vie. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la liste d'attente, ça ne vous engage à rien, mais au moins vous êtes sûr de ne rien rater. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc c'est parti pour cet épisode en mode coulisse backstage, où je vais vous partager un peu mon bilan de cette année 2022, qui a été bien rempli, euh, riche d'enseignements, hein, vu que c'était ma première année complète à temps plein sur mon business, et ma première année aussi comme digital nomade. J'ai pas mal hésité à faire cet épisode en me demandant si ça allait vous plaire que je vous partage tout ça en mode racontage de life, mais vu le plaisir que je prends moi-même à écouter des épisodes bilans des autres entrepreneurs, à apprendre de leur expérience, je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant pour vous. Comme on n'est pas sur un épisode en mode full valeur ajoutée, plein de conseils, pratico pratiques, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus librement que d'habitude. Je me suis noté les idées principales que je voulais vous partager et puis je vais me laisser porter par le flot comme si on papotait ensemble autour d'un café. Bon, sauf que là je suis toute seule devant mon micro avec personne en face, hein. mais bon, on va faire comme si. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette année pour l'orgade Milena Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés Qu'est-ce que j'ai appris cette année Qu'est-ce que j'en retiens Et qu'est-ce que je prévois pour 2023 C'est le moment de vous installer confortablement avec une bonne boisson chaude et c'est parti, je vous dévoile tout. Déjà, si on rembobine et qu'on se replace début 2022, quels étaient mes objectifs pour cette année L'avantage, c'est que comme tous mes bilans, mes revues sont stockés dans Notion pour chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, c'est hyper facile pour moi de retrouver ces infos-là. Et d'ailleurs, ce concept de cycle de revue, ça fait partie intégrante de mon système d'organisation CARD, donc Cycle, Action, Ressources, Domaine, que j'utilise déjà maintenant depuis plusieurs années, et que je propose avec le programme Entrepreneur Productif. Et pour me fixer des objectifs, j'utilise la méthode Smarter, dont je vous ai déjà parlé en détail dans l'épisode numéro 2 du podcast. Vous pouvez aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait ou vous avez besoin d'un petit rappel. Et j'étale ensuite mes différents objectifs par trimestre, puis j'ajuste en fait au fil de l'année. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue mes objectifs trimestre par trimestre et que je vous explique un petit peu bah, du coup comment ça s'est passé. Donc pour le premier trimestre 2022, j'avais deux gros projets prévus. Au niveau pro, je voulais lancer la première version de mon programme Entrepreneur Productif en janvier. Et au niveau perso, je devais organiser avec mon chéri tout notre départ comme Digital nomade, qui était prévu du coup pour fin mars 2022. Et ce premier trimestre, franchement, s'est bien passé des deux côtés. Alors, il y a eu clairement des moments de stress et d'imprévus à gérer, hein comme le Covid qui a pointé le bout de son nez en janvier en plein pendant le lancement de mon programme, qui m'a obligée à ralentir le rythme pendant le lancement. Mais ça n'a pas empêché 12 incroyables entrepreneurs de rejoindre la team des entrepreneurs productifs sur les 15 places disponibles, donc j'étais assez contente du lancement et ça a vraiment été un plaisir pour moi de les accompagner en live chaque semaine jusqu'à fin mars, de voir leur progrès au fur et à mesure. Ça m'a vraiment confirmé en fait que c'était le programme que je voulais développer. Au niveau de l'organisation du départ, ça a été un début d'année bien chargé hein, puisqu'on a eu beaucoup de tri à faire. on a vendu la majorité de nos affaires pour ne garder que quelques cartons qu'on a stockés chez nos parents avec des souvenirs, des affaires persos. On a lâché notre appartement fin février pour profiter de la famille en mars avant de partir. Pareil, de ce côté-là, on a eu des moments aussi bien stressants hein, avec le gouvernement indonésien qui changeait d'avis à peu près tous les trois jours sur les conditions d'entrée dans le pays. Ça nous a fait quelques frayeurs, mais finalement, tout s'est bien passé. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de l'organisation du départ ici parce que je vous en ai parlé déjà dans l'épisode 21 du podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour aller écouter ça. Donc on attaque le deuxième trimestre de l'année. Nous voilà fraîchement débarqués à Bali dans un endroit paradisiaque. Et là, j'ai fait une erreur clairement en termes d'organisation et je l'ai réalisé qu'au bout de quelques semaines. Euh, je n'avais absolument pas pris en compte le temps d'adaptation à ce nouvel environnement de vie dans mon planning. J'avais même poussé le truc jusqu'à mettre des tâches dans ma tout doux sur la période de vol entre la France et Bali, en me disant que je trouverais bien un peu de temps, un peu d'énergie pour avancer sur une escale, dans le vol, etc. Donc pour quelqu'un qui vous répète tout le temps l'importance de faire des pauses, de ne pas surcharger sa tout doux, j'ai limite un peu honte de vous dire ça, mais en même temps, c'est important aussi de vous montrer que, même en tant qu'experte en productivité, je suis pas parfaite pour autant là-dessus. Initialement, j'avais pour objectif sur ce deuxième trimestre de travailler sur la structuration de mon business, mes process, l'automatisation, etc. Sauf qu'en mars, il s'est passé un événement que je n'avais pas prévu. La version française de Notion est sortie. Du coup, à la fin du premier trimestre, j'ai ajusté mes objectifs du deuxième trimestre pour prendre en compte cette nouveauté, parce que bah, ça a clairement un gros impact sur mon business, vu que j'ai des produits gratuits et payants qui tournent autour de Notion. Et bah, toutes les vidéos explicatives qui vont avec étaient basées sur la version anglaise de Notion. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour insister hein, sur l'importance de faire des bilans réguliers, de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, et pas juste une fois par an, parce que c'est ça aussi qui permet de s'ajuster suivant les imprévus qui arrivent. On peut se donner une ligne directrice en début d'année, mais à un moment donné, il faut aussi prendre en compte les nouvelles informations qu'on a au fur et à mesure, et savoir s'adapter. C'est aussi ça, être productif. Donc finalement, ce deuxième trimestre, j'ai mis le focus sur la refonte de mes euh, contenus euh, gratuits, mon template offert Journée productive, ma formation offert premier pas avec Notion, et je voulais aussi faire une refonte complète de ma formation Notion de A à Z et de mes deux templates pro, la boîte de prod qui permet d'organiser euh, toute sa création de contenu, et le compte est bon qui sert à gérer toutes les finances de son business. Au final, j'ai pas juste retourné les vidéos en fonction de la version française de Notion, j'ai fait une refonte complète de chacun de ces produits pour les améliorer par rapport aux idées que j'avais eues depuis, aux retours que j'ai pu recevoir. Et du coup, bah, ça m'a pris plus de temps que prévu, mais au moins j'étais fier du résultat. J'ai fini la refonte de Notion de A à Z mi-juillet et je n'ai clairement pas eu le temps de faire la refonte du template Le Compte est Bon, donc je l'ai décalé pour le quatrième trimestre. D'autant plus qu'à côté de ça, j'ai aussi eu une baisse d'énergie lors de l'arrivée à Bali, le temps de prendre un peu mes marques. Et puis, j'avais aussi l'accompagnement pour la BSB Academy, le programme business d'Aline de The Bee Boost, où j'étais mentor d'une classe de 25 élèves. Je les ai accompagnés pendant 3 mois avec des lives chaque semaine, une présence quotidienne dans la communauté. C'était une super expérience, mais forcément, bah, ça m'a pris aussi du temps que je ne pouvais pas consacrer à d'autres activités. Et ce deuxième trimestre, ça a été aussi marqué par mes débuts de délégation, parce que justement, j'ai été un peu trop ambitieuse sur tous les projets de refonte. Je me suis rendu compte que je traînais un peu la patte hein, sur tout ce qui concernait le montage vidéo. C'est clairement pas ma zone de génie. Et du coup, j'ai délégué ça un peu en dernière minute. Je remercie encore Manon de m'avoir déchargé de ça et d'avoir été aussi efficace, parce que sans elle, je pense que la nouvelle version de la formation aurait mis plusieurs semaines de plus pour sortir. Et du coup, on arrive sur le troisième trimestre de l'année. Là, le focus pour moi, c'était vraiment la préparation de la réouverture des portes de mon programme Entrepreneur Productive. J'avais aussi comme projet de faire la migration de tous mes produits euh, depuis ma plateforme de formation Podia à ma nouvelle plateforme Thrivecart. Et à côté de ça, au niveau business, j'avais aussi une prestation individuelle de création d'espace Notion pour la team d'Alex Viseo que j'ai rencontré sur Bali. Et au niveau perso, on a décidé de pas mal bouger sur ce troisième trimestre. En fait, euh, on est resté pendant quatre mois au même endroit à Changu, dans le sud de Bali. Euh, c'était top pour rencontrer d'autres entrepreneurs, on avait pris nos marques, c'était sympa. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il bah, nous restait plus que deux mois en Indonésie et en fait, euh, on n'avait quasiment rien vu. Même si on s'était fait des petits week-ends par-ci, par-là, prolongés, etc., euh, on s'est dit qu'en en fait, euh, on avait choisi d'être digital nomade, pas forcément pour se poser à un seul endroit et ne rien voir. Donc là, on s'est dit qu'on allait bouger un peu partout, un peu trop d'ailleurs. Mais l'idée, c'était vraiment de découvrir d'autres villes, d'autres endroits sur l'île de Bali. Et puis moi, j'avais envie de plonger à nouveau, puisque j'ai fait mon baptême de plongée en juin et que j'ai trouvé ça génial. Donc du coup, euh, je voulais passer bah, mes niveaux d'open water, d'advance qui sont les niveaux de plongée euh, pas dit. Résultat, la migration s'est plutôt bien passée hein, au niveau de Podia à Thrivecart, on n'a pas eu de soucis techniques majeurs, ça me faisait un petit peu peur au départ mais finalement ça allait. J'ai vraiment adoré travailler avec la team Visio, leur construire tout cet espace mais j'ai aussi réalisé en même temps à quel point bah, en fait, les prestations individuelles comme ça me prennent du temps. Et euh, bah, si je veux impacter un maximum de personnes, je ne peux pas vraiment continuer à en faire, puisque du coup, bah, c'est du temps que je ne peux pas consacrer non plus à d'autres projets, à mes formations, au programme, Entrepreneurs Productifs, etc. Au final, j'ai pas mal bossé l'été pour préparer la réouverture des portes euh, d'Entrepreneurs productif, et d'autant plus, euh, j'ai voulu essayer d'anticiper au maximum puisque j'avais ma meilleure amie qui venait nous voir à Bali pendant trois semaines entre fin août et mi-septembre. Je voulais forcément euh, profiter, passer du temps avec elle et sachant que j'avais euh, le lancement qui démarrait euh, bah, quasiment au moment où elle partait. Et du coup, vu que le premier lancement en janvier s'est bien passé, j'étais assez sereine pour ce deuxième lancement. Et honnêtement, j'ai pas trop innové en termes de stratégie. J'ai refait euh, ce que j'avais fait en janvier, donc euh, bah, la mise en place d'une liste d'attente, des emails de lancement, des lives sur Instagram, des contenus... Et euh, ça n'a finalement pas vraiment marché comme prévu. Hein. J'ai eu moins d'inscrits qu'à la première session. Euh, pour moi, ça s'explique par plusieurs éléments. Hein. Déjà, euh, le fait d'avoir été un peu trop confiante. Ça, c'est euh, complètement ma faute. D'avoir partagé aussi beaucoup de contenu euh, gratuit, actionnable tout l'été, notamment dans la liste d'attente. Et surtout, j'ai pas assez mis l'accent sur la transformation qu'apporte le programme. Et ça, c'est complètement ma faute, parce que c'était tellement clair dans ma tête, vu les retours que j'ai eu des élèves de la première session, que du coup, en fait, j'ai pas assez communiqué là-dessus. Et bon, ça a été aussi un peu plus noyé par rapport à janvier parmi tous les lancements de septembre. Il y avait beaucoup, beaucoup de lancements en septembre et donc, bah du coup, forcément, beaucoup de choix proposés. Et puis, avec la rentrée et la fin de l'année qui arrivait assez vite derrière, les fêtes de Noël, etc., il y avait aussi euh, potentiellement un peu moins de budget aussi chez les entrepreneurs pour euh, rejoindre ce genre de programme. Donc, ça a été assez dur pour moi, euh, émotionnellement, hein, surtout que... Bah, comme je vous disais, on a pas mal bougé sur cette période-là. Euh, on a fait l'erreur, en fait, de euh, bouger toutes les euh, une ou deux semaines, changer d'endroit. Euh, donc, il euh, y avait aussi, en termes d'énergie, j'étais pas forcément au top. Et euh, bah, du coup, le lancement euh, qui se passait pas forcément comme je l'avais prévu, euh, notamment en plein milieu du de lancement, euh, j'étais complètement euh, HS. Et bah, dans ces moments-là, on n'a pas non plus forcément très envie de communiquer. Mais bon. Après avec le recul au final j'ai quand même eu un super groupe hein, pour cette deuxième session et puis comme elles étaient un petit peu moins nombreuses j'ai pu aussi les accompagner encore mieux et puis même si j'ai pas atteint mes objectifs financiers sur le lancement avec la refonte des différents produits que j'ai fait les mois précédents j'avais quand même de la marge donc avec le recul c'est pas si grave mais sur le coup bah forcément c'était aussi une déception pour moi. Après, ça m'a aussi permis d'en tirer pas mal de leçons pour pouvoir m'améliorer pour la suite. Et je vous en reparlerai d'ailleurs un peu plus tard dans cet épisode avec les leçons que je retiens de cette année 2022. Du coup, on arrive sur le quatrième et dernier trimestre de l'année. Donc là, pour moi, le focus, l'objectif principal, c'était vraiment l'accompagnement entrepreneur productif pour cette deuxième session. Et du coup, la création aussi du programme en vidéo au fil des semaines. La première session, j'avais fait uniquement des lives. Donc, c'est-à-dire que j'avais à la fois, bon, tout l'espace Notion qui est fourni avec le programme, j'avais euh, tous les exercices qui étaient déjà créés en amont, qui permettaient de passer à la pratique sur les différents modules, et après, en fait, chaque semaine, je faisais un live avec... Donc, j'expliquais un petit peu la théorie en live, puis euh, on ré... je répondais à toutes les questions, on échangeait tout ensemble, je parlais des exercices, et voilà, on faisait ça en live. Pour cette deuxième session, j'ai décidé de scinder, en fait, en deux parties. D'un côté, la partie euh, théorique des modules, des huit modules du programme en vidéo. Donc, il a fallu que je crée, que je tourne toutes ces vidéos. Et ensuite, une partie donc euh, d'échange, de live aussi, chaque semaine avec toutes les participantes du programme. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer, bah, du coup, tous les supports vidéo au fur et à mesure du programme, d'accompagner bah, au mieux cette nouvelle team d'entrepreneurs productives. Euh, sur ce quatrième trimestre, j'ai aussi intégré un mastermind d'entrepreneurs, le mastermind Impulsion j'avais vraiment envie d'intégrer en fait un petit groupe d'entrepreneurs sur qui euh, m'appuyer avec qui euh, brainstormer réfléchir à toutes les problématiques euh, que je rencontre dans mon business j'avais pour objectif aussi de reprendre la création de contenu notamment le format interview sur le podcast que j'avais un petit peu délaissé je voulais aussi me lancer euh, sur me relancer parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait euh, des formats euh, reels donc des euh, vidéos euh, courtes euh, faire la refonte du coup de mon template « Le compte est bon » que j'avais prévu à la base pour le deuxième trimestre et où j'avais pas eu le temps. Donc, j'avais vraiment l'objectif de le faire sur ce dernier trimestre parce que je voulais absolument que la nouvelle version, elle sorte avant la fin de l'année pour que du coup, bah, toutes les clientes qui ont déjà le template puissent en fait euh, utiliser la nouvelle version, une version améliorée pour l'année 2023. Et puis, je voulais aussi bah, structurer un petit peu plus mon business et préparer notamment le passage en société. Pour le début 2023. Et euh, sachant qu'on rentrait en France fin novembre, l'idée c'était en décembre de ralentir un peu, de profiter de la famille, retrouver tous mes proches, etc. Donc, résultat, euh, sur ce quatrième trimestre, j'ai eu une grosse baisse d'énergie en octobre. Et ça, c'est euh, clairement le contre-coup de tous les déplacements qu'on a fait sur les deux mois précédents. Donc là, on retient la leçon pour 2023. On ne fera pas. Autant de déplacements euh, de façon euh, aussi chargée euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, c'est même pas la peine. Euh, et puis, bah, ça a été le contre-coup aussi du lancement et la déception hein, aussi de, euh, euh, par rapport au lancement. Après, l'accompagnement de la deuxième session, c'est super bien passé. J'ai pu créer bah, toutes les vidéos de support dans les temps. J'ai pu améliorer aussi encore plus le programme. J'ai intégré aussi donc le mastermind Impulsion, donc avec trois autres entrepreneurs. Et franchement, ça c'est génial. On se retrouve quasiment chaque semaine pour des ateliers de co-développement, des masterclass. Et c'est vraiment euh, top de se sentir entouré, de pouvoir partager en fait toutes ces réflexions entrepreneuriales, ces doutes, ces questions. Euh, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui un des meilleurs investissements business que j'ai pu faire. Et quand je vois aussi bah, l'impact hein, du groupe, la richesse des échanges, bah, ça me conforte aussi encore plus dans mon idée d'avoir mis vraiment cette notion de petit groupe de communauté au sein de mon propre programme Entrepreneur Productif. Et ensuite au niveau de la création de contenu, euh, clairement j'ai repris le podcast, j'ai fait des interviews, il y en a des nouvelles qui vont arriver d'ailleurs euh, pour 2023 et j'ai trop hâte de les sortir, de les enregistrer. Je trouve ça vraiment génial ce format euh, de pouvoir échanger comme ça avec d'autres entrepreneurs sur leur organisation, sur leur vision des choses. Par contre, euh, les reels, euh, on va pas se mentir, là-dessus, euh, ça a été un peu en flop, clairement, je, je procrastine là-dessus à mort. J'en ai fait quelques-uns, et puis euh, bah, finalement, je me suis dit que c'était pas le plus prioritaire, donc euh, voilà. Et par contre, j'ai fini la refonte du template, le compte est bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, puisqu'à chaque fois, j'ai des nouvelles idées, des nouvelles choses à ajouter, c'est vrai que là, j'ai fait vraiment un template assez complet, il y a une version avec TVA, une version sans TVA, je récapitule... Tous les, euh, toutes les obligations fiscales euh, en micro-entreprise. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui soit à la fois simple à utiliser et en même temps hyper complet pour pouvoir gérer en fait toutes les finances de son business parce que je sais que c'est quelque chose qui est hyper important pour le développement, pour le succès d'un business et en même temps c'est quelque chose où à la base il y a peu de personnes qui sont formées dessus. Moi j'ai cette expertise-là euh, de par mes expériences euh, passées euh, mais clairement c'est un sujet, je sais qui est un sujet un peu douloureux pour beaucoup d'entrepreneurs et j'avais vraiment envie de créer là-dessus un template qui puisse aider un maximum de personnes à avoir une vision d'ensemble de ses finances et à pouvoir prendre en fait de meilleures décisions aussi pour le développement de son business quoi. Donc la refonte du template, j'ai terminé euh, fin novembre, juste avant de rentrer en France. Et euh, le mois de décembre a été un mois euh, à moitié off, clairement, euh, parce que bah, on est passé à travers un petit peu euh, toute la famille, à la fois euh, pour euh, la famille de mon chéri qui est euh, vers Paris, la mienne dans le sud, un peu dans le Jura aussi. enfin Clairement, ça a été assez compliqué de travailler, de se concentrer, sachant qu'on n'est pas chez nous, qu'il y a des gens autour de nous. Donc pas trop de pression de ce côté-là. C'était de toute façon prévu dans mon planning. Et euh, du coup, je me suis surtout concentrée sur la préparation du passage en société et la planification pour 2023. Donc si on reprend après, euh, au niveau global, sur cette année, euh, je m'étais fixé un objectif annuel de chiffre d'affaires hein, que j'ai finalement pas atteint, vu que le deuxième lancement du programme a bah, été moins réussi que prévu. J'en étais pas si loin finalement, donc pour une première année d'activité à temps plein, je suis quand même bien contente, hein, sachant que mon résultat me permet de vivre quand même confortablement avec mon business. Il m'a permis de remplacer le salaire que j'avais quand j'étais salariée et surtout j'ai tellement de gratitude pour la liberté qu'il m'apporte. Le fait de pouvoir organiser mes journées comme je veux, de travailler d'où je veux dans le monde avec des clientes géniales en faisant une activité qui m'éclate et qui a un véritable impact. Et là-dessus, je suis vraiment hyper contente de cette année 2022, même si ça n'a pas été que des réussites et des moments faciles. Et donc maintenant qu'on a passé en revue euh, toute cette année, je vous propose de passer à la suite de ce bilan avec euh, notamment les cinq principales leçons que je retiens de cette année 2022. Et puis on terminera, euh, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu du coup pour 2023. Donc qu'est-ce que je retiens vraiment euh, de cette année 2022 Déjà, j'ai énormément appris sur moi, sur ma manière de fonctionner, notamment en fonction de mon énergie. Et vraiment là-dessus, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un outil incroyable de connaissance de soi. Et puis bah, ça me conforte aussi en fait dans cette idée qu'il n'y a pas de méthode miracle niveau organisation et que mon objectif c'est vraiment de vous accompagner à trouver la vôtre pas à pas et pas à vous proposer un modèle unique qui pourrait s'appliquer à tout le monde parce qu'en fait euh, bah, il en existe pas des modèles uniques, qui, euh, des méthodes miracles qui s'appliquent à tout le monde en vrai ça marche pas, c'est vraiment par l'expérience, par l'expérimentation, en testant des choses qu'on peut voir bah, si ça nous correspond ou pas. Et du coup, je me suis aussi vraiment rendu compte que euh, j'avais besoin d'alterner entre euh, des périodes assez chargées, assez speed et des périodes de repos. Et en fait, du coup, de prévoir des pauses après chaque gros projet et des moments de déconnexion totale. Et j'ai vraiment compris aussi que cette année, j'avais besoin des moments à vide, en fait. Des moments où je suis seule, où je me laisse de l'espace pour réfléchir, pour écrire, pour me ressourcer. Et euh, quand j'ai trop d'événements, de live, de coaching dans une journée ou dans une semaine, même si j'adore ça, ça me prend énormément d'énergie. Donc vraiment, c'est quelque chose que aujourd'hui je prends en compte dans mon planning pour pouvoir alterner en fait entre ces activités qui me demandent beaucoup d'énergie et celles qui me ressourcent. Et j'ai aussi prévu du coup pour 2023 des vacances parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément fait en 2022. Même s'il y a eu des moments où j'ai fait des week-ends prolongés, des périodes plutôt sur la fin de l'année là où j'étais complètement off. Mais ça a été vraiment en décembre où j'ai prévu une semaine et demie complètement off. Sinon, tout au long de l'année, on était déjà dans un environnement en fait paradisiaque, un cadre de vacances, sauf que j'ai eu du beaucoup de mal en fait à déconnecter complètement. Et ça, je sens aussi en termes d'énergie que c'est quelque chose qui m'a manqué en fait et que du coup euh, j'ai prévu de faire différemment pour 2023. Deuxième leçon, donc ça c'est suite à mon lancement euh, de la deuxième session d'entrepreneurs productif qui s'est pas aussi bien passé que prévu et qui m'a clairement fait retenir une leçon essentielle, c'est que j'ai beau être convaincu à 100% de la valeur d'une offre, c'est vraiment à moi d'être capable de communiquer dessus pour la vendre. Et je dois pas avoir peur de me répéter, d'insister, pour arriver vraiment à transmettre ce qu'il y a dans ma tête, parce que bah, personne ne peut le faire à ma place en fait. Aussi, euh, autre leçon, c'est que bah, avec toutes les projets de refonte que j'ai fait dans l'année, que ce soit bah, les templates, la formation, mes produits gratuits, il y a eu un moment aussi où j'ai eu un gros sentiment de lassitude parce que même si à chaque fois c'était des refontes complètes, donc j'améliorais quand même beaucoup euh, les produits, bah, en fait c'était pas forcément une véritable innovation. Et, euh, et en fait, je me rends compte que j'ai besoin aussi de varier les plaisirs, d'apprendre de nouvelles choses, d'innover et pas juste en fait de m'appuyer sur mes acquis parce que en fait je m'ennuie vite. Autre leçon que je retiens de cette année, c'est qu'il est vraiment essentiel d'être entouré quand on est entrepreneur. J'en avais déjà confiance, mais je pense que cette année 2022 me l'a clairement montré encore plus, d'autant plus quand on est solopreneur, parce qu'en fait on apprend énormément des autres. Euh, j'ai eu la chance cette année de rencontrer plein d'entrepreneurs digital nomades à Bali, en Thaïlande. Euh, J'échange au quotidien avec d'autres entrepreneurs sur les réseaux sociaux et j'ai rejoint aussi le Mastermind Impulsion pour ça. Parce que je trouve qu'on s'enrichit tellement quand on échange avec d'autres personnes, même si c'est des business complètement différents, on apprend forcément de leur expérience, on s'inspire, ça nous donne des nouvelles idées. Et puis, bah, on va pas se mentir, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus euh, toujours rose. On traverse aussi beaucoup de moments de doutes, de difficultés, des problématiques nouvelles à chaque fois. Et bah, le fait de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, d'être encouragé, de pouvoir partager ça et de se rendre compte aussi qu'on n'est pas les seuls à traverser ça, et je trouve que ça a vraiment une valeur inestimable et ça rend le chemin tellement plus agréable. Et dernière leçon, euh, qui est du coup la sixième sur cinq. Euh, voilà, je vous avais dit que cet épisode sera un peu moins cadré que les autres. <rire> J'ai besoin aussi d'un minimum de stabilité dans mon quotidien pour être productive. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast. On a fait vraiment l'erreur hein, sur la fin du voyage de bouger un peu trop après quatre mois passés sans bouger à Changou et donc avec une nouvelle destination toutes les une ou deux semaines, et c'était beaucoup trop. Déjà en termes de temps et d'énergie perdue dans les transports, et puis aussi à chaque fois, bah c'est du temps pour reprendre un peu ses marques dans un nouvel endroit, et en si peu de temps en fait, vu qu'on travaille quand même pas mal, bah du coup j'ai aussi été assez frustrée, parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps pour visiter, découvrir les lieux, et du coup c'est pour ça que 2023, on a déjà planifié notre voyage pour rester à minima au moins un mois par destination, ce qui nous laisse quand même le temps de découvrir les lieux, de se poser un peu plus à chaque fois, tout en découvrant quand même plein d'endroits sur un an. Quoi. Donc voilà pour ces principales leçons de 2022. J'espère que euh, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous permettra d'éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Et du coup, on va passer à la dernière partie de cet épisode pour que je vous explique un petit peu bah, qu'est-ce que j'ai prévu du coup pour cette nouvelle année 2023 qui démarre. Donc déjà au niveau perso, au niveau euh, géographique, on repart de nouveau en Asie euh, de mi-février à mi-novembre avec plein de destinations sympas au programme. On va être en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, donc sur 9 mois. On va pas mal bouger hein, quand même cette année, mais du coup en restant au moins un mois, un mois et demi par endroit pour nous laisser un peu de temps. Donc on a déjà planifié tout le voyage pour nous éviter aussi de passer trop de temps là-dessus dans l'année et surtout bah, pouvoir anticiper aussi les jours qui seront complètement off parce qu'on sera sur la route et adapter bah, nos planning business en fonction. J'ai aussi déjà planifié mes vacances sur 2023 pour m'accorder de véritables moments complètement off parce que bah, même si je fais des pauses régulièrement dans mes journées, comme je vous disais, ça m'a manqué en fait d'avoir vraiment des semaines complètes pour déconnecter. Euh, donc bah, on ne refera pas la même erreur en 2023. Cette année, j'ai prévu des vacances. Au niveau business, le premier gros projet de l'année, c'est mon passage en société qui est en cours de création. Donc normalement, d'ici quelques jours, je serai la présidente de la SAS LORGA de Milena. Et le premier trimestre va être surtout consacré à la préparation de la troisième session du programme Entrepreneur Productif qui va réouvrir ses portes mi-février. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le programme, recevoir toutes les infos en avant-première, le lien pour s'inscrire à la liste d'attente et dans les notes de l'épisode. Donc j'ai vraiment envie d'améliorer encore plus le programme et l'expérience client cette année, en intégrant notamment de la gamification, en rajoutant des ressources supplémentaires pour faire gagner encore plus de temps. Et pour le lancement, j'ai prévu de faire une masterclass en février. Ça sera une grande première pour moi, j'avoue que je flippe un peu, mais ça fait déjà quelques temps que j'ai envie de tester ce format, donc à un moment donné, faut y aller, c'est le moment, c'est parti, on va tester ça. Une fois que le lancement sera passé, je vais être occupée du coup à accompagner la nouvelle team d'entrepreneurs productifs pendant les 10 semaines du programme et j'ai aussi prévu de passer du temps pour améliorer la structure de mon propre business, retravailler mes process et me former aussi de façon un peu plus poussée sur tout ce qui est automatisation, voir un peu ce que je peux optimiser avec ça, et euh, voir un petit peu aussi qu'est-ce que je peux faire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels j'ai envie de me former, et ça va aussi dans cette idée que j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, de tester, euh, d'innover un petit peu, et donc ça c'est vraiment deux sujets qui m'intéressent à fond, et que j'ai envie de creuser euh, en 2023. Après, j'aimerais aussi en milieu d'année créer de nouveaux templates Notion. Donc j'ai plein d'idées, que ce soit au niveau de templates perso, sur l'organisation des voyages, j'aimerais faire un template pour les digital nomades, un template de CRM hyper complet, un template pour les formations en ligne, bref, j'ai plein d'idées, j'ai pas encore défini précisément ce que je ferai, parce que ça va dépendre aussi du temps que j'ai réellement de disponible, mais je pense que je vous en reparlerai de toute façon en cours d'année pour avoir votre avis, et voir qu'est-ce que je priorise en premier. Et je vous en ai déjà parlé en newsletter, pour celles qui la lisent, euh, mon mantra cette année, et depuis quelques mois déjà, c'est « moins mais mieux ». Et ça, notamment, j'ai envie de le faire dans ma création de contenu. J'ai vraiment envie d'améliorer mon impact, ma visibilité, tout en réduisant le temps que je passe dessus. Et pour ça, bah, ça va passer notamment cette année par un plus gros focus sur le podcast, qui est un format que j'adore à la fois euh, enregistrer, créer des podcasts et les consommer. C'est vraiment euh, le format que je consomme le plus, et j'ai envie de faire moins de contenu éphémère sur les réseaux sociaux. Et puis j'aimerais aussi déléguer un petit peu plus cette année, et ça je verrai un petit peu plus tard dans l'année en fonction de mes résultats financiers, si je peux me le permettre ou pas. J'ai aussi prévu bah, la réouverture des portes du programme Entrepreneur Productif pour la quatrième session en septembre, et ça devrait déjà bah, pas mal m'occuper hein, jusqu'à la fin de l'année, avec un mois de décembre qui sera un peu comme en 2022 à temps partiel, pour profiter de ma famille, de mes proches, vu qu'on sera de retour en France. Donc voilà un petit peu ce qui est au programme pour cette nouvelle année. Je pense que je vais pas m'ennuyer, en même temps c'est que des projets, des sujets qui me passionnent. Bon, mis à part la partie sur les contraintes administratives en plus avec le passage en société, ça je m'en serais bien passé, mais bon. Mais à part ça, en vrai, j'ai vraiment hâte de tout ce qui s'annonce et j'ai euh, hâte de voir en fait comment cette année va se dérouler, euh, tous les nouveaux pays qu'on a prévu euh, de découvrir, euh, les personnes qu'on va pouvoir rencontrer, les nouvelles personnes que je vais pouvoir accueillir dans le programme Entrepreneurs Productive. J'ai commencé déjà à échanger avec certaines d'entre vous, vraiment ça va être trop trop cool, j'ai trop hâte et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de bilan 2022, programme de 2023. C'est un épisode qui est un petit peu moins préparé que les autres, un peu moins orienté conseils pratiques, mais plus partage d'expérience. Donc j'espère que ça ne sera pas trop fouilli quand même, et surtout que ça vous aura plu. Euh, J'en profite aussi pour vous dire merci pour cette magnifique année 2022, parce que vous imaginez pas comment vos retours, vos commentaires, vos encouragements, comment ça me booste et ça me motive au quotidien, quand je vous lis, quand j'apprends que vous avez réussi à mettre en place certains conseils dans votre quotidien, que ça vous fait gagner du temps, que ça vous libère de la charge mentale, que vous vous sentez plus sereine, plus efficace, plus productive, ça me fait tellement plaisir, vous imaginez pas. Et c'est vraiment pour ça en fait que je fais tout ça, donc euh, merci. Donc je sais pas si ce genre d'épisode, un peu plus backstage, vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, une note 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcasts. Ou euh, si c'est pas possible sur votre plateforme d'écoute, vous pouvez aussi partager l'épisode sur Instagram ou venir m'en parler directement. Euh, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours, d'en discuter avec vous. Bon, je vais m'arrêter là parce que cet épisode est déjà euh, bien assez long. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une magnifique année 2023, une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!